0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Spannende Episode heute, zumindest für mich, ich hoffe auch für alle ZuhörerInnen, denn ich spreche mit einer Kollegin. So könnte man das fast sagen. Sie ist nämlich CEO, äh, PR and Brand Verantwortliche ähm, bei äh, ihrer eigenen selbst gegründeten Agentur Mashup Communications. Die, die Mashup Communications kennen, wissen auch, mit wem ich dann rede. Es ist Miriam Rupp. Herzlich willkommen, Miriam.
1: Hallo, Gero. Hallo, Herr Kollege.
0: <lacht> genau. Also, so ganz stimmt es nicht. Du bist ja wirklich selbstständig mit Meshup Communications und äh, ich bin ja Angestellter in einem Konzern. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, aber äh, ich glaube, im Agenturdasein wiederum ist dann vieles ähnlich. Da kommen wir vielleicht auch nachher drauf zu sprechen, insbesondere wenn es um das Gewinnen und Binden von Talenten geht. Mhm. Aber bevor wir dahin kommen, Stell dich doch einfach mal vor, wie ist es denn überhaupt zur Gründung von Meshup Communications gekommen? Das ist ja inzwischen auch schon etliche Jahre her. Ne?
1: <lacht> ist es tatsächlich. Ich komme mir manchmal auch ein bisschen alt vor, wie Oma, wie die vom Krieg erzählt. Aber ähm, genau, wir, ähm, Mashup gibt es jetzt seit 13,5 Jahren, 13, 14 Jahre. 2009 habe ich das gegründet, in einem blutjungen Alter von 24 Jahren. Ähm, und äh, eigentlich aus einer Motivation heraus, dass ich habe vorher in einer anderen Agentur gearbeitet und fand das so von der von dem, was ich so inhaltlich mache, auch äh, sehr spannend. Aber ich glaube, ich bin halt so ein Mensch, der eher so ein bisschen gegen die Konvention äh, auch so am besten funktioniert, ein bisschen antiautoritär und ich bin einfach nicht jemand, der, ich glaube, ich bin keine gute Angestellte, sagen wir es mal so. Und ähm, das von der Wertewelt damals hat das alles nicht so gepasst und ähm, genau, da habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal selbst mit dem, was ich kann und habe dann Mashup gegründet, ähm, erstmal alleine und dann äh, circa ein Jahr später äh, kam meine auch damals ehemalige Kollegin Nora Feist dazu. Die war eigentlich in der Zwischenzeit in Elternzeit, also wir haben beide so unser Baby gehabt in der Zeit. Und genau, seitdem sind wir eigentlich ganz ähm, gemütlich mit ne, Höhen und Tiefen, aber quasi gemä gemächlich organisch so als Inhaber geführte Agentur über die letzten 13 Jahre gewachsen. Wir sind jetzt so circa 20 Leute ähm, hier in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz und ja, so kam das damals.
0: Mega Story, auch, auch irgendwie mutig, mit 24 sowas zu gründen und irgendwie auch wieder nicht, weil nee. äh, man hat wahrscheinlich noch keine Familie gehabt. und äh, Man hat sozusagen nichts zu verlieren. Genau, was ja. nichts zu verlieren kann einfach losrocken äh, Ich habe das trotzdem damals nicht gemacht. Du hast es getan. Also äh, Hut ab dafür. Und es hat sich offensichtlich total gut entwickelt. Also 13 Jahre oder 13,5 Jahre ist ja echt eine lange Zeit. 20 Mitarbeitende, um die 20 Mitarbeitende. Sehr coole Story. Und Story ist auch das Stichwort, denn Storytelling ist, glaube ich, so dein Kernthema, dein Leib- und Magenthema. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau. da, da gehe ich auf und da treibe ich auch meine ganzen KollegInnen mit an. Äh, manche können es auch nicht hören, mehr. Aber mhm. ist für mich auf jeden Fall ganz klar, dass da die Reise hingeht und es macht auch unglaublich viel Spaß. Mehr als ohne Storytelling.
0: Was ich ähm, daran ganz interessant finde, also Storytelling, ich glaube, das kann man echt so sagen, ist auch heute wichtiger denn je. Ne? Wenn wir überlegen, wie die Medienlandschaft sich entwickelt hat, wie insbesondere auch Social Media inzwischen in der ganzen äh, Business-Welt nicht mehr wegdenkbar ist, da geht natürlich irgendwie alles um Storytelling. Jetzt hast du aber mhm. schon sehr früh angefangen mit dem Thema, hast äh, auch, auch vor etlichen Jahren wiederum, ich glaube, 2016 ein Buch dazu mhm. veröffentlicht oder dein erstes. Ich glaube, es gibt sogar zwei Bücher von dir, ne?
1: Ist es ist richtig. das gleiche Buch in zwei verschiedenen ah, Fassungen, genau. Okay. Also es hatte jetzt gerade ein Update bekommen, jetzt 2022. Ja. Und muss es das komplett umschreiben, oder? Na Gott sei Dank nicht, nein. Ja, Aber es war schon ähm, auffällig, also ich habe ja damals, also ich habe es ja 2015 angefangen zu schreiben, dann bezieht man sich auf Kampagnen von 2013, ja. 2014 ne? und das ist einfach alles wirklich, da kann sich erstens kaum noch jemand daran erinnern und zweitens ist da einfach inhaltlich so ein großer Wandel geschehen. Ähm, wenn man die ganzen Themen Purpose, Diversität, Inklusion und so weiter, das war, merkt man wirklich einen extremen Unterschied in den Kampagnen heutzutage noch im Vergleich zu vor acht Jahren. Und dann einfach auch nochmal so ja, Aspekte wie im, zum Beispiel Employer Branding, wo man auch merkt, ne, Fachkräftemangel ist angekommen. Und jetzt müssen sich ganz viele Unternehmen überlegen, wie sie sich auch als, als Employer-Branding-Marke mit Storytelling zum Beispiel als Einmittel aufstellen. Ähm, ja, also ich musste es zum Glück nicht ganz umschreiben, aber es gab schon einige, einige hm. Sachen, die mal auf den neuesten Stand gebracht werden mussten. Ja, ich finde das ganz interessant. Vor allen Dingen auch die Aussage, ich muss es
0: nicht ganz umschreiben, ne? weil sozusagen der Kern des Ganzen, eine gute Geschichte zu erzählen, ja immer noch eine Rolle spielt, vielleicht sogar wichtiger denn je ist. Was, hm. was macht für dich denn eigentlich äh,
1: Kern eines guten Storytellings aus? Ähm, an sich, ich weiß gar nicht, ob man sagen, ein Storytelling. Für mich ist Storytelling ja quasi ein Tool. Ich kann das ja, ja im Marketing einsetzen, wie ich es auch als Anwalt oder als Lehrerin oder sowas einsetzen kann. Das ist ein Mittel, mit dem man ähm, das äh, quasi, ähm, das, was man erzählen möchte, das, was man rüberbringen möchte, was hängen bleiben soll, mit mehr Emotionen, mit mehr. Ähm, Konkretheit ähm, aufwerten kann einfach. Ähm, manchmal auch mit Humor zum Beispiel, manchmal auch mit dem Gegenteil davon und die Leute zum Weinen zu bringen und so. Da gibt es ja auch schöne Kampagnen, ne, wo man sich dann ein bisschen heimlich am Computer irgendwie dabei erwischt, wie man dann doch ein Tränchen verdrückt oder so. Also an sich sind ja auch nicht immer die großen Kampagnen und die Videospots oder sowas. Das kann ja auch im ganz Kleinen gelebt werden. Ne? Einfach mhm. auch mit solchen Sachen weg von diesem buzzword bingo Weg von diesem hochgetrabenen, anonymen Sprech, ähm, mehr hin zu mehr Authentizität, Ehrlichkeit und so weiter. Und das klingt zwar so eig eingänglich eigentlich, aber das ist tatsächlich was, was viele Unternehmen, gerade Ältere, wieder lernen müssen. Mhm. Und ne, dann, womit sie dann gerade beim Thema Employer Branding, aber auch in ihrem Marketing, ähm, ja, so ein Umdenken stattfinden muss. Und das muss man manchmal auch einfach ganz klassisch lernen.
0: Ich habe ja persönlich den Eindruck, dass der Grund dafür, dass Authentizität eigentlich eine größere Rolle spielt oder viele der anderen Themen, die du eben erwähnt hast, Diversity, Inklusionsthemen, dass das eigentlich auf einem gesellschaftlichen Wandel beruht. Ne? Also wir verändern uns als Gesellschaft und damit verändern sich natürlich auch Anforderungen an Unternehmen und insbesondere dann äh, implizit auch die Anforderungen, wie Werbekampagnen gestaltet werden, damit sie überhaupt einen Widerhall finden können. Mhm. Ähm, das ist zumindest so meine Sicht darauf. Würdest du das unterschreiben oder sagst du, ja, das äh, nee, hat nicht unbedingt nur was damit zu tun?
1: Nee, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich glaube, die Beginne davon waren auch einfach schon mit dem ähm, Erstarken von Social Media zu sehen. Mhm. Ne? Weil man einfach, man kann eben nicht mehr wie in den 80er, 90er Jahren irgendwas behaupten als Unternehmen und einfach sagen, man ist besser als herkömmliche, herkömmliche Waschmittel oder sowas. Ne? Das zieht einfach nicht, weil das ist überprüfbar. Und die Leute haben eine Plattform, ihre Meinung sich zu Produkten, zu Arbeitgebern und allem Möglichen zu äußern. Und man muss halt Teil dieses, dieser Konversationen werden. Und das ist ja schon ein großes ähm, ja, Vehikel sozusagen gewesen. Und jetzt kommen nochmal andere gesellschaftliche Veränderungen dazu. Und das, ja, das spiegelt sich wieder. Das ist manchmal ähm, als aus, aus Brand Storytelling Sicht ist man dann immer quasi eher eher hinten dran. Ne? Es gibt wenige Brands, die wirklich gesellschaftlichen Wandel selbst vorantreiben, sondern man guckt einfach, dass man das auf jeden Fall abbildet. Ne? Aber das ist definitiv äh, wird es getrieben von allem, was in der Welt gerade auch in der Gesellschaft passiert.
0: Was ich äh, daran so spannend finde, das hat jetzt natürlich was sozusagen mit meiner eigenen beruflichen Genese zu tun. Ich mhm. äh, schwurbel seit 20 Jahren in diesem Feld Arbeitgeberattraktivität rum, also Employer Branding, gab es ja vor 20 Jahren noch gar nicht den Begriff, mhm. äh, hat sich dann erst entwickelt. Nur in dem Kontext, wenn es darum ging, Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten, war Authentizität halt immer schon total wichtig. Hm. Ehrlich gesagt, war eine Sinnerfüllung auch immer schon nicht ganz unwichtig. Da sind wir beim Thema Purpose. Und ich war einigermaßen überrascht, als dann äh, in den letzten drei, vier, fünf Jahren würde ich sagen, immer mehr diese, diese Begrifflichkeiten auch überhaupt in, in generelle Brand-Diskussionen schwappten, ne? wo ich mal dachte, ja, aber so war es ja eigentlich schon immer. Stimmt natürlich für Employer-Branding, für Personalmarketing, Recruiting oder sollte stimmen. Auch da gibt es ja andere Beispiele, die vielleicht jetzt dann da nicht so ideal sind. Aber ich, mir fällt jedenfalls auf, dass das im allgemeinen Branding halt auch total zunimmt. Ne? Also dieses, mm. eben, dieses überprüfbare, das Thema glaubwürdige Geschichten, ja, cool und sexy zu erzählen, logisch, aber am Ende eben auch so, dass man sie glauben kann. Das genau. ist, glaube ich, der Punkt.
1: Ich merke auch auf jeden Fall, es ist jetzt im Mainstream sozusagen angekommen. Ja. Es gab vorher sicherlich schon immer Vorreiter, ne? Leute, die das schon vorher vielleicht mit anderen Wörtern gepredigt haben, aber da war, ich merke das auch selber, ähm, in, in unserer Historie, jetzt ist viel weniger. Aufklärung gefragt, was ist dann Storytelling, warum muss sollte man das mal ausprobieren oder so, ne? die Unternehmen kommen mit dem klaren Auftrag Storytelling mhm. zu uns mhm. und das geht jetzt mehr ums Wie ähm, äh, und da ist schon ganz viel passiert und die Leute, die jetzt auch in den Marketingabteilungen sitzen, ne, die sind ja vielleicht auch jüngerer Nachwuchs, die, ähm, die kriegen das jetzt schon von der Pike auf sozusagen, bringen die das in die Unternehmen.
0: Exakt, das ist eigentlich eine total super Überleitung, ähm, weil wir auch über das Thema sprechen wollten, wie es eigentlich in Agenturen um den Nachwuchs bestellt ist. Oder vielmehr die Frage, wie kommt man eigentlich an Talente ran und wie hält man die? Und ich glaube, mhm. was man festhalten kann, ist, dass zu einem Zeitpunkt, als du damals gegründet hast, die Sexiness, die Attraktivität der ganzen Agenturwelt eine ganz andere war als heute. Also zumindest würde ich das behaupten. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich war ja nicht so lange selbst angestellt mhm. und dann in Anführungsstrichen auch nur in einer PR-Agentur. Also Ich glaube, in Werbeagenturen ist, äh, glaube ich, nochmal der Wind ein bisschen rauer. <lacht> Aber es halt solche und solche oder war ähm, auf jeden Fall irgendwie das, das Image. Ähm, ich glaube, ich bin vielleicht auch in so einer kleinen Bubble hier in Berlin. Ich habe viele Bekanntschaften mit ähm, auch inhabergeführten kleineren und mittleren Agenturen hier in Berlin ähm, auch wahrscheinlich kein Zufall häufig von Frauen geführt wo es ein sehr schon sehr viel Wohlfühl-Feeling mhm. so herrscht also ich kenne das Gott sei Dank nur von zwei Jahren eigener Arbeit und selbst in dem Unternehmen ist es heutzutage auch schon ganz anders als es damals war ähm, aber man kriegt natürlich äh, mit ne, was auch ähm, ja so diese großen Agentur Klischees und ne, wenn man von der Agenturbranche spricht, was dann teilweise auch gesagt wird und berechtigterweise auch kritisiert wird. Ähm, ich glaube, es sind nur so zwei unterschiedliche Welten. Ich habe das nur theoretisch mitbekommen als Zaungast, was auch noch äh, so in der Schieflage ist. Aber ich glaube auch ein Teil, ein Grund, warum ich ja auch Mashup, meine eigene Agentur gegründet habe, ist natürlich auch, meine Werte ausleben zu können. Auch natürlich, wie ich mit Mitarbeitenden und einem Team und so umgehe. Mhm. Aber selbst da habe auch ich vieles anders gemacht noch vor zehn Jahren, als ich es heute mache und man lernt da auch nie aus und wird auch immer erstaunter über sich selbst, wie weit sich das noch alles ähm, öffnen kann, auch in Richtung Vertrauen und in Richtung Wohlfühl und sicherlich auch mit dem, immer mit dem Kalkül, muss man ja auch klar sagen, ähm, die besten Leute zu finden und zu halten. Das finde ich jetzt interessant, die
0: Aussage. Also sozusagen die Entwicklung von dir selbst als Führungskraft steckt ja da auch so ein bisschen mit drin, würde, mhm. ich, würde ich meinen, zumindest rein interpretieren. Was sind denn so Learnings oder wo würdest du sagen, da agiere ich heute oder agieren wir in der Agentur ganz anders, als das vor zehn Jahren der Fall war?
1: Ja, also ich meine, ich hatte meine erste Mitarbeiterin, da war ich... 25, 26, also ich meine, da kann man ja noch nicht von einer ausgereiften Persönlichkeit sprechen. Ne? Also ich glaube, einfach ganz viel persönliche Reife ist natürlich hinzugekommen in den letzten Jahren, aber auch natürlich auch ganz bewusste Learnings. Wir haben ja auch Coachings genommen und hatten auch mal äh, Phasen, wo wir das auch ganz klar zu spüren bekommen haben, dass da, dass wir, wir vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und ähm, mit, hat auch was mit Unternehmensentwicklungen zu tun. Wenn du mit drei Leuten zusammenarbeitest, hast du ja auch ein anderes Verhältnis als wenn du mit 20 arbeitest. Aber wenn ich jetzt mal so ein paar Learnings zusammenfassen müsste, ich glaube ähm, einfach diese Führungsrolle zu akzeptieren ist schon ein großes Learning. Weil mhm. ich glaube am Anfang hat man immer den Anspruch, ach komm, wir sind doch alle so eine Familie, ich vertraue dir da, mach wie du denkst. Ich werde doch eigentlich, die brauchen doch niemanden, der sie anführt. Und ähm, das war zum Beispiel ganz am Anfang schon ein Learning- ich habe es ja aus den besten Intentionen gemacht, aber man braucht halt irgendwie eine klare Vision, klare Zuständigkeiten, Strukturen auch. So, ne? Und auch jemanden, der die Entscheidungen manchmal auch für andere trifft oder Konflikte im Team irgendwie auch anspricht und so weiter. Das kann nicht alles ein Selbstläufer sein. Ähm, war mein Learning damals. Selbst, selbst, selbst das kann man auch immer wieder hinterfragen. Und dann sind es natürlich so gewisse Soft-Skills, die sich... Einfach auch durch die Erfahrung verändern, was auch so Feedback-Kultur und Wertschätzung angeht. Ne? Wir sind ja auch so typisch deutsch erzogen, so nicht, nicht, ähm, nicht geschimpft, ist schon genug gelobt und so weiter. Ne? Also dass man auch noch mehr aus sich rauskommt, was das angeht. Das ist auch eine Übungssache und macht auch Spaß, aber es ist nicht so im Blut gewesen.
0: Spannend. Jetzt ist es so, dass äh, das, was du eben über die Agenturszene äh, gesagt hast, äh, ja so ein bisschen war, okay, ich weiß nicht, wie es in großen Netzwerkagenturen wirklich zugeht, da war ich nicht, habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Aber äh, meine Behauptung, äh, die Attraktivität der Agenturszene als Ganzes von außen mhm. betrachtet, von der Perspektive eines Talents, was sich dafür entscheiden kann, eben in die Agenturszene einzusteigen oder vielleicht einen Corporate-Job zu machen, in einer bestimmten Branche oder vielleicht in ein Startup zu gehen. Ich glaube, dass man schon sagen kann, dass Agenturen da nicht oft mehr auf Platz 1 mhm. äh, immer unbedingt abschneiden. Das heißt, äh, wie für alle anderen Branchen äh, ist es natürlich für uns jetzt auch nicht einfacher geworden, Menschen zu gewinnen und zu halten. Und äh, was sind da so Ansätze bei Mashup Communications, äh, wo ihr vielleicht gesagt habt, wir machen bestimmte Dinge mal anders als andere?
1: Mhm. Also eine Sache inhaltlich ist natürlich das Storytelling. Also tatsächlich kommen viele zu uns, weil sie darüber auch mehr lernen wollen. Mhm. Ähm, wir haben ja auch unsere eigene Trainee-Ausbildung, was für ein großer Fokus ist. Und ähm, das ist ein Motivator von der inhaltlichen Sache. Aber ähm, ja vom ganzen Wie, äh, was wir da noch so ausprobieren und machen, ähm, wird das Spielfeld irgendwie immer größer. Und natürlich muss man sich immer mehr überlegen. Es fing an vor drei, vier Jahren, dass wir halt offiziell ein vocation programm ins Leben gerufen haben. Das gab es zwar informell schon immer, weil ich zum Beispiel seit zehn, elf Jahren zwischen Kapstadt und Berlin pendele und ich ja. immer gesagt habe, wenn ihr da irgendwo mal für zwei Monate nach Brasilien wollt, dann macht es doch, arbeitet ja. doch von da aus, müsst ihr ja keinen Urlaub nehmen. Hat aber erst funktioniert, nachdem man das wirklich so formell in ein Programm irgendwie gegossen hat. Dann haben die Leute das tatsächlich erst angenommen. Jetzt ist es ja quasi sowieso eigentlich gang und gäbe nach Corona. Ähm, freut mich für viele andere Unternehmen, die das ihren Mitarbeitenden anbieten, aber es ist natürlich so als Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen verloren gegangen, obwohl wir es natürlich weiterhin machen. Und dann ähm, ging mit Corona natürlich die ganze Diskussion auch los. Wir werden wir in Zukunft zusammenarbeiten und haben da mit unserem Team auch ganz viel drüber gesprochen, weil... Ne, das sind halt so viele Konflikte, Kon Zielkonflikte. Auf der einen Seite wollen wir die Begegnungen haben, wir mögen uns ja als Menschen, wir brauchen den kreativen Austausch, aber wir haben halt keine Lust auf die Pendelei und jeden Tag ins Büro zu kommen zum Beispiel. Ne? Wie lösen wir das? Oder äh, wir haben halt gemerkt, ne, dadurch, dass wir viel zu Hause waren während Corona, ähm, ist irgendwie gewisse Sachen sind praktischer, wenn man sich am Nachmittag erstmal mit dem Kind beschäftigen kann oder mit der Wäsche und dann wieder weiterarbeitet. Also das ganze Thema flexiblere Arbeitszeiten und so. Und gemündet ist das jetzt zum Beispiel neben noch so Sportprogrammen und ne, viel Tralala an Benefits, Massagen. Ähm, gemündet ist jetzt die für uns die größte. Freude und natürlich auch Challenge, dass wir gesagt haben, ach komm, wir haben gar keinen Bock auf die Diskussion, wir machen hier komplett Vertrauensarbeitszeit, ne? am Ende mhm. gibt es halt irgendwie, jeder weiß ja was, äh, wir haben ja ein Pensum, wir haben Kapazitäten, die bleiben gleich, ähm, aber ich meine, wenn der eine schneller ist als der andere und dann sich den Nachmittag freischaffelt oder sonst am Abend besser arbeitet, sollen sie doch, also hab ich, vorher haben vorher auch immer versucht zu schützen und immer sagen, bitte nicht einmal abends arbeiten, bitte nicht am Wochenende, das ist nicht die Kultur, die wir haben wollen, mhm. aber manche Leute, sind dadurch entspannter, weil sie sagen, aber dann habe ich am Nachmittag Sch Zeit für Sport und ich setze mich gerne, ich bin abends kreativer zum Beispiel. Ne? Und dann ist eine ganz logische Schlussfolgerung auch gewesen, weil dann fängt man ja an, auch da kann man ja die einzelnen Arbeitstage gar nicht mehr definieren. Ist das jetzt ein freigenommener Vertrauensarbeitsfreitag, weil man hat schon vorgearbeitet, ist es jetzt noch ein Teilzeitfreitag, der freigenommen wurde oder ist es ein Urlaubstag? Mhm. Da kann man, da, da verschwinden ja komplett die Grenzen und dann haben wir gesagt, da müssen wir ein paar Urlaub eigentlich nachziehen. da müssen wir jetzt auch nicht mehr jeden Urlaubstag zählen und haben jetzt auch Vertrauensurlaub eingeführt. Wann habt ihr das
0: gemacht mit dem Vertrauensurlaub? Wie lange gibt es das schon?
1: Seit diesem Anfang dieses ah, Jahres. Ihr okay. mhm.
0: ja, habt da ja schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Wie läuft das so?
1: <lacht> ja, also ähm, ich glaube natürlich, die Diskussionen auch intern sind da sehr unterschiedlich. Und manche haben eher Angst, dass sie dann irgendwie die sind, die dann die Arbeit der anderen machen mhm. müssen. Manche man planen schon irgendwie die nächsten sechs Wochen oder so, mhm. ne, freuen sich da riesig drauf. Also es ist natürlich mit gemischten Gefühlen oft gestartet, ist auch ganz klar. Aber wir haben auch ein paar Rahmenbedingungen gesetzt. Ne? Also dass man sagt, okay, welchen Vorlauf muss es geben für eine äh, dass man es einplanen und eintakten kann. Wir haben auch tatsächlich pro Urlaubssession ein Maximum von einem Monat. Ne? Also länger sollte man dann ja. am Stück nicht Urlaub nehmen. Es geht ja auch nicht darum, dass die Leute jetzt ein halbes Sabbatical draus machen, sondern es geht am Ende auch wieder um so eine Entlastung auch, weil dann zählt man jeden Urlaubstag, ob man da noch irgendwie zwei Tage vor Weihnachten schon frei nehmen kann. Und das ist ja auch eine unnötige Diskussion so. Und dann auch manch einer nimmt sich dann vielleicht auch mal gerade in Zeiten, wo weniger los ist, mal auch ein, zwei Tage frei und kann auch da die Batterie auftanken. Und es muss ja nicht immer ein, ein Urlaub mit wegfahren oder sowas mhm. sein. Ähm, die Erfahrungen sind erstmal, also es wird, glaube ich, ganz unterschiedlich angenommen, je nachdem, wie reiselustig auch die Leute sind. Ich glaube, manche Leute trauen sich auch noch nicht so ganz. Ähm, äh, da müssen wir dann mal am Ende des Jahres äh, auswerten, wie äh, auch dann so ein bisschen die Statistiken aussehen. Ähm, und wir haben auch gemerkt, es gibt so ein paar Sachen, also dass dann vielleicht manche Urlaube zu schnell ineinander übergingen, dass die Teams sich dann teilweise nur die die, die Klinke in die Hand ja. gegeben haben untereinander und dann, also auch von den Übergaben ja tatsächlich Informationsverluste gab und so, dass dann, wo man dann auch zukünftig schauen muss, dass man da mehr Puffer einplant und dass man auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und nicht ständig Bewegung ist, dass ständig immer irgendwer weg ist. So eine Sachen. Aber das sind kleine, strukturelle Sachen. So. Und ja, Am Ende des Jahres wollten wir mal eine Auswertung machen, ähm, wie sich das jetzt zum Beispiel auf Krankheitstage ausgewirkt hat. Mhm. Jetzt wirklich, am Ende ist es ja auch dafür da, dass die Mitarbeitenden glücklicher, ausgeglichener, zufriedener sind. Sollte sich ja auch in zum Beispiel solchen Faktoren widerspiegeln, dass sie dann zum Beispiel weniger krank waren. Und das wäre mal eine interessante Beobachtung. Ähm, und natürlich müssen wir auch gucken, wer da vielleicht zu wenig Urlaub noch. Also es gibt ja sowieso gesetzlich festgeschriebenen Urlaub. Das halten wir auch äh, so ne, fest. Das, mm. Es wird auch nochmal unterschieden, dass wir auf jeden Fall feststellen können, dass dieser Mindesturlaub auch genommen wird oder auch dann übertragen wird und so weiter. Und ja, ist schon spannend. Aber ähm, ja, wir müssen dann, glaube ich, noch ein bisschen äh, gucken, wie sich das über das ganze Team irgendwie auch gerecht verteilt sozusagen.
0: Ich finde es mega spannend, weil die Leute, die ja immer schnell sagen, das kannst du nicht machen, äh, dann ist ja gar keiner mehr da. Ich glaube, die Angst muss man ja gar nicht haben. Also mhm. das hängt so ein bisschen vom Menschenbild ab, glaube ich. Und jetzt seid ihr natürlich von der Größe her so überschaubar, dass man jeden wirklich noch, noch kennt bei 20 Leuten und das mhm. einschätzen kann und die Kultur auch sehr stark prägen kann ne? und, und ja. dann einen sehr guten Dialog führen kann. In größeren Strukturen oder wenn du Teil eines Konzerns bist, wie bei uns, wo dann auch ein Betriebsrat mitredet, dann, dann hast du eine ganz andere Herausforderung und kannst so ein Experiment leider nicht mal eben so machen. Ich finde es super. Und meine These wäre ja immer, dass Menschen in der Regel ja arbeiten gehen, auch für ihre eigene, für ihr eigene, ähm, wie soll man sagen, für ihr Selbstwertgefühl. Sie wollen also mhm. irgendwie was Gutes erreichen, was Sinnvolles tun, einen Beitrag leisten. Und wenn mhm. man von dem Bild ausgeht, ich glaube, dass die meisten Menschen so gepolt sind, da muss man, glaube ich, nicht so eine große Angst haben, dass es ausgenutzt wird. Und bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ich fand die Antwort total gut, weil die, weil die so ein bisschen unfertig im besten Sinne Werk äh, erwirkte, äh, ist ja auch nicht fertig. Ihr habt es ja noch gar nicht ausgewertet. Ne? Also Groß mhm. und Cons, aber vor allen Dingen auch, äh, wie schaffen wir jetzt ein Regelwerk, was bestmöglich sozusagen möglich macht, dass Individualbedürfnisse und organisationale Bedürfnisse bestmöglich übereinkommen. Das ist, das ist ja, denke ich, das, was am Ende dahinter steckt. Du willst halt niemanden frustrieren, du willst auch die Kunden nicht frustrieren, du willst ja als Agentur erfolgreich sein, also wie managt man das am Ende? Das äh, ja. finde ich, find ich sehr spannend. Vielleicht äh, müssen wir uns da echt in einem Jahr nochmal drüber unterhalten, wenn ihr noch klarer seht, was daran gut ist und was vielleicht auch in der Tat äh, so Grundlagen-Learnings sind, wo man sagen kann, grundsätzlich funktioniert das, aber man muss auf folgende Punkte achten. Ein paar davon hast du ja gerade erwähnt. Also Chapeau, finde ich sehr cool, das so zu machen.
1: Ja, ich denke, im Jahr können wir da sicherlich noch mehr Learnings <lacht> teilen.
0: Was mich mal interessieren würde, hast du denn das Gefühl, dass sich das äh, auf äh, sozusagen das Recruiting-Thema positiv auswirkt? Oder ist das noch gar nicht so, dass ihr damit hausieren geht und sagt, hey, das gibt's bei uns?
1: Ähm, doch, hausieren, also wir machen jetzt nicht irgendwie eine große Pressetour oder sowas, ja. aber wir sind damit jetzt auch nicht. Äh, Haltet auch nicht halten. mit am Berg, natürlich. Genau. Ja. Aber ich glaube, es ist schwer zu tracken, weil natürlich ein Bewerber im Gespräch jetzt nicht sagen will, ich komme zu euch wegen dem ich Vertrauensurlaub. Wegen <lacht> also ähm, ich, das kann man jetzt nur im Nachhinein irgendwie nochmal irgendwie rumfragen. Ich glaube, es ist ein Gesamtbild. Also ja. die Leute suchen ja auch nach einer, wie du sagst, sinnvollen Arbeit. Die suchen auch nach einem, das, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu weiteren Vorteilen einer Agentur, Suchen eben auch nach diesem Spielfeld, nach diesem mhm. Experimentierfeld, ne, was du halt in einem Konzern nicht so bekommst, auch mal mit verschiedenen Branchen zu tun zu haben, ohne dich festlegen zu müssen ja, ja, durch ja. unterschiedliche Kunden, überhaupt erstmal ein Netzwerk aufzubauen und ganz anders kreativ auch arbeiten zu können. Ähm, und dann ein ne, sympathisches Team ist, glaube ich, auch ein Faktor. Wir, deshalb kommt halt das Storytelling auch wieder rein. Wir erzählen halt auch ganz viel aus mitarbeitenden Sicht. Also wir lassen Videos von Mitarbeiter über Mitarbeiter drehen, statt jetzt irgendwelche Hochglanz äh, ja. Image Videos zu machen. Und das kommt total gut an. Und da kriegt man wirklich einen richtig netten Eindruck, so mit wem man dann auch zukünftig zusammenarbeiten wird. Und da, darauf beziehen sich die Leute tatsächlich sehr viel. Also sie mhm. sagen dann, hey, ich habe hier die Geschichte von der Lisa gelesen, wie sie irgendwie im Van unterwegs ist, habe mich da voll wiedergefunden. Mhm. Oder ich habe hier das Video von der Julia gesehen, ich habe auch ein Kind. Und so ist ja schön, dass man dass es bei euch irgendwie so gewertschätzt wird. Bla bla bla. Also darauf beziehen sich die Leute schon im Anschreiben
0: spürbar viel. Also das glaube ich, denn wenn man bei euch auf der Webseite ist und auf den Reiter Blog geht, der meistens, das ist so mein Empfinden, eigentlich so eine Alibi-Veranstaltung ist, wo dann auch einmal im Monat oder alle sechs oder acht Wochen mal so ein halber Artikel geschrieben wird, das ist bei euch ja nicht der Fall. Also ihr macht da echt Walk the Talk und ich habe da verschiedene Formate erzählt, viel. Was äh, nicht nur mit der Agentur zu tun hat, es geht ja auch darüber hinaus, mal Schien Mitarbeiter oder Mitarbeitende im Vordergrund, mal Cases, mal auch vielleicht Beobachtungen aus der Branche. Finde ich gut gemacht, also echt sehr Dankeschön. cool. Dankeschön. Mhm.
1: Ja, man kann das auch als Newsletter abonnieren. Dann kriegt man immer einmal einmal im Monat. Wir wollen es nicht übertreiben, dann eine ja, ja, Zusammenfassung. Das ist so wichtig,
0: ihr schreibt halt nicht nur einmal im Monat, sondern ihr schreibt sehr regelmäßig, alle paar Tage eigentlich sind da.
1: Ja, genau, aber der Newsletter ist dann quasi eine ja, ja, Sammlung genau. von dem Monat und das, ähm, das reicht auch. Dann ja. nicht. Ich finde, man muss dann auch ein bisschen sich zurückhalten.
0: Super. Dann habt ihr auch äh, einen Podcast ne, am Start. Ist der, Also ich hatte äh, gesehen, dass da auch schon diverse Folgen veröffentlicht sind. Mhm. Ähm, ist der noch aktuell? Ich konnte nämlich nirgendwo sehen, wann diese Folgen veröffentlicht wurden. Ähm, macht ihr da noch was? Äh, kommt ja, der, was ist, raus? Wie ist das der ist ist als
1: Trainee-Projekt gestartet. Das ja. ist auch nochmal, das war eine Weile so, wir gucken, hoffentlich können wir es noch in, in irgendeiner Form fortsetzen, dass unsere Trainees immer ihr eigenes Format entwickeln sollten. Also ein Podcast, ein Video, ein anderes Storytelling-Format, ein Mitarbeitermagazin und das ist sozusagen geblieben von eines der, einem der Trainee-Projekte, wo wir dachten, naja, also wir können ja ne, im Podcast wirklich so Storytelling machen und dann war aber auch das fachliche Thema, ist halt Praxistalk, Brand Storytelling. Es wird fortgesetzt, aber ich sage mal so, es gibt dann so pro, pro Jahr circa sechs bis zehn Folgen. Mhm. Dafür suchen wir auch wirklich dann hochkarätige Gäste. Ne? Also wir hatten schon den Martel Beck, der ja für die BVG-Kampagnen damals ähm, federführend zuständig war. Wir hatten Leute, die... die, die Recruiting-Head-Off von Henkel, ähm, also von DAX-Unternehmen und so. Das dauert nur ein bisschen länger, dann auch an diese Leute zu kommen und <lacht> gucken dann auch, dass wir da, weil alles dreht sich um Storytelling. Das heißt, man muss ja dann wirklich schon in die Nischen gehen. Ne? Machen ja. Wir machen jetzt Storytelling im Thema Nachhaltigkeit, im Thema Logistik, bei Social Media, TikTok. Also ne, das ist ein bisschen fusseliger und tatsächlich auch noch noch so eine Art, ja, nebenbei Hobby-Hobby. Ähm aber ja, da bleiben wir schon dran. Es ist dann noch manchmal hängt so ein bisschen an der an der Gäste Gästesuche sozusagen.
0: Interessant. Ja, ist ein Thema, was mir durchaus auch bekannt vorkommt.
1: <lacht> Zumindest aus Anfangszeiten. Du hast auf jeden Fall schon einen besseren Flow an, an, an Terminen und Gästen. Aber ja, man kann halt nicht alles. alles ja, gut, in ist aber Frequenz auch ein anderer machen, Ansatz, ja. muss man hm. klar
0: sagen. Also bei mir ist es ja wirklich Hobby und es ist nicht ein Trainee-Projekt, wo vielleicht auch die Leute immer mal wieder wechseln. Ja. Hm. Ähm, ein letztes Thema in Anbetracht der leider knappen Zeit hm. oder eine letzte Frage, weil wir sind schon fast durch mit der halben Stunde, schade eigentlich. Ähm, was mich mal interessiert, äh, was hat dich in letzter Zeit selbst inspiriert? Du, ich gehe davon aus, du gehst mit sehr offenen Augen durch die Welt. Storytelling kann man ja nicht nur im geschlossenen Raum hm. betreiben, sondern man muss gucken, nach neuen Storys schauen oder lesen. oder äh, Wie lässt du dich inspirieren und was hat dich in letzter Zeit besonders
1: inspiriert? Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich versuche ich auch manchmal abzuschalten und nicht alles in Stories zu sehen da draußen. Ich glaube, was jetzt, also es ist so banal, aber es ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, ist ja das Story Listening. Also wir schaffen ja bewusst Räume auch ähm, für unsere Kunden, dass man da sagt, die Mitarbeitenden haben jetzt mal, die reden jetzt mal und wir versuchen Storys äh, rauszu ähm, horchen sozusagen und ich glaube, gerade dadurch, dass jetzt Corona, so sagt man zumindest, langsam vorbeigeht und man auch wieder mehr persönliche Begegnungen hat, ähm, ist das tatsächlich ein ganz großer Schatz, ähm, wo ich glaube, ich jetzt noch mehr irgendwie äh, für mich lernen möchte, eben auch mal zuzuhören und nicht die also ne, man hat ja immer so einen Drang mitzureden, Ratschläge zu geben und so weiter, aber quasi einfach mal den Mund zu halten und nachzufragen und zuzuhören nicht, dass ich daran perfekt bin, aber das ist so mein Anspruch, auch mehr und mehr in diesen persönlichen Begegnungen. Ähm, das ist jetzt im Moment, also ich habe jetzt sonst nichts Großes. <lacht> ähm, ich meine, ich habe noch ein Kind, äh, das ist auch immer <lacht> irgendwo was, wo man dann irgendwie die Welt wieder mit anderen Augen sieht. Aber ähm, das sind eigentlich so banale Sachen.
0: Ja, das ist auch völlig fein. Man muss hier nicht hm. immer irgendwas sagen, was äh, absolut äh, extraordinär äh, und besonders ist. Also alles klar. Ich danke dir ganz ganz Sehr gut, gerne. Für, danke für, dir, Gero, dass du genommen hast. Und wünsche dir und äh, Mashup Communications ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei euren weiteren Aktivitäten.
1: Dankeschön. Danke dir.